1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Gezonde voeding en beweging zijn al van kinds af aan een belangrijk onderdeel van mijn leven. Via Atida Pure heb ik nu een persoonlijk advies gekregen... Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes... waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke is psycholoog, relatietherapeut, seksuoloog en auteur van het boek De Relatie APK. In de rubriek Seks met praat Nienke dit keer met Elise... Elise ken je natuurlijk van de hit Oude Merk uit 2006, maar ook als presentatrice van So You Think You Can Dance, de kids top 20 op Sepp, LA Breakfast en Q Sport. Ze stond meermaals op de covers van Talkies Magazine, FHM, Veronica Magazine, Vrouw, Yes, Panorama en nog veel meer. Na acht jaar in Los Angeles te hebben gewoond, is Elise in 2018 teruggekomen in Nederland. Ze woont samen met ouds-voetballer Hedwigis Maduro in Amsterdam en heeft onlangs haar nieuwe single Say Goodbye gereleased. Uiteraard wil Nienke weer alles over haar weten. En dat hoor je nu
1: bij Seks, Relaties en Liefdes. Elise, ik vind het onwijs leuk dat je hier bent. Uh, We waren net al in gesprek en er werd al veel te veel verteld... wat ik eigenlijk ook in de podcast wil uh, bespreken. Ja, leuk om hier te zijn, gezellig. Ja, Ja. ik ik vind het echt onwijs leuk. Uh, Wij gaan het hebben over uh, Seks, Relaties en Liefdes. Ja.
2: ja, heb je het daar <laughs> graag over? Nou, uh, privé wel. <laughs> Met mijn Vriendinnetjes. Op een podcast nooit eerder. Dus ik, uh, ja, ik zat wel van tevoren in de auto hier naartoe een beetje te bedenken van joh, weet je wat zou ik dan wel en niet willen delen? Want het is natuurlijk uh, voor mij, uh, ja, ik denk ook voor misschien ook omdat uh, mensen dat ook wat interessanter vinden. omdat ze dan, uh, omdat mijn vriend bijvoorbeeld best wel bekend is. En uh, ja. Want weet hoe dat precies zit? Ja. <laughs> en ik toch denk,
1: wat wil je precies loslaten en wat niet? Ben je hier heen gekomen met restricties over wat je wel niet mocht vertellen?
2: Nee, totaal niet. Hij nee, ja, vertrouwt mij er wel op dat ik geen hele rare dingen ga zeggen. Nee.
1: Nou ja, nee. en, en zoals je weet, het is absoluut niet de bedoeling... om hier een of andere uh, geweldige, de, 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 nou ja, van te ja. maken. <laughs> ja, precies. Hey, ik had jou als eerst gevraagd om uh, vijf woorden te bedenken, die voor jou staan voor seksrelaties en, en liefdes.
2: Wat zijn die geworden? Uh, ja, dan begin ik eigenlijk met, uh, met humor. Omdat ik het heel belangrijk vind dat iets nooit saai wordt. En dat je daarin echt op één lijn ligt. En ik merk, uh, ik ben nu uh, uh, 2,5 jaar met mijn vriend samen. En we lachen nog steeds, elke dag. En er zijn elke week wel een paar momenten waar ik echt tot tranen toe gewoon het lachen ben met hem. Omdat we zo op één lijn liggen wat dat betreft. En dat maakt het ook in de periodes dat het wat stressvoller is. Natuurlijk nu met, uh, met corona. Uh, veel minder werk voor mij. weet je wel Onwijs veel werk voor hem. Die balans is natuurlijk heel anders dan bij ons in de relatie. Uh, maakt het dat toch nog heel erg leuk. Ja. Alle kleine dingetjes die hij doet om mij te laten lachen. En ook, uh, ja, we hebben gewoon onwijs veel lol met elkaar.
1: Ja, maar is het echt een, een, zo'n actief onderdeel van jullie relatie? Dat hij ook echt zijn best doet om jou te laten lachen?
2: Ja, maar soms ook wel een beetje een te groot deel misschien van de relatie. Ik denk natuurlijk niet, je moet bedoelen: een dag niet gelachen is en een dag niet geleefd. Daar geloof ik heilig in. Uh, soms denk ik ook: nou, we zijn nu zo lollig aan het doen dat het ook een beetje minder sexy is. <lacht> <lacht> Oké, <Okay>, dat. <lacht> Want ik denk ik kan ook niet even ophouden met de stemmetjes ja. of de, <lacht> de gekke blikken. Want dan kan ik sommige dingen ook niet meer helemaal serieus nemen, omdat nee. ik hem zo grappig vind. Dus dat is soms ook wel om dan weer te switchen naar. Uh, uh, een serieus moment of zo, weet je wel. Wij We zien altijd overal heel veel lol in.
1: Is het dan ook een beetje dat je um, dat, dat humor op zich wel mag in de slaapkamer... maar dat het, het niet continu altijd maar moet zijn?
2: Zeker, ja. mag zeker. We hebben ook onwijs veel lol met elkaar daarin. Alleen... Uh, ja, inderdaad. Op een gegeven moment moet je wel... Ik kan er naar zo'n kop kijken en dan moet ik al heel hard lachen. En dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling, weet je wel. Als je in een voorspel zit en dat je een één keer keihard moet lachen. Nee, dus ik vind wel dat we... Daar moeten we ook nog wel een beetje aan werken, moet ik zeggen. Dat we echt altijd te veel aan het lachen zijn. <lacht> ik ben heel benieuwd hoe jullie daar aan gaan werken. Hoef ja, je niet, niet te vertellen,
1: <lacht> maar ik ben er heel benieuwd naar. Hey, ja. wat was het volgende woord?
2: Uh, vrijheid. Ja? Dat is vooral voor mij, maar ook voor hem. Ik, wij zijn wel heel erg hetzelfde in bepaalde dingen. We hadden allebei toen elkaar ontmoeten uh, op vrij late leeftijd natuurlijk. En dat was ook de eerste keer dat ik dacht, wauw, met deze man wil ik een toekomst opbouwen. Dat heb ik nooit eerder gehad, met geen enkele relatie die ik uh, voorheen had gehad. En uh, dat maakte me ook soms best wel paniekerig. Zo van, jeetje, ben ik dan zoveel anders dan anderen dat ik maar niet... dat dat dekseltje vindt op mijn potje. Dat het gewoon niet, niet past mm. of niet, uh, niet klopt iedere keer. En het virus kende ik al 14 jaar. En ik had altijd een wijs leuke klik met hem. Als ik hem zag, stonden we de club bijvoorbeeld stonden we alleen maar te dansen. En dachten mensen ook oprecht dat wij ook gewoon samen waren. Maar er was nooit wat gebeurd. We hadden altijd een soort van grens. En uh, daar praten we ook niet over. Het was gewoon heel fijn om elkaar te zien en heel gezellig. En als het dan, uh, uh, dan hij ging dan weer naar... Waar hij was in Spanje op dat moment. Of Griekenland. Hij heeft in heel veel plekken gewoond. En ik weer op een gegeven moment terug naar Amerika. En dat was natuurlijk gewoon hartstikke leuk. En hij had dus ook nooit, ook bij mij, uh, uh, voor het eerst dat hij dacht. Jeetje nou, dit klopt gewoon. Dus dat dat is wel heel grappig dat het pas zoveel later kwam. We hadden die vrijheid gewoon heel erg nodig daarvoor. En ik heb nu ook in de relatie merk ik dat ik het heel fijn vind. We zijn allebei niet jaloers aangelegd. Ik kan echt wel eens een moment hebben dat ik denk dat een hele mooie vrouw voorbij hebt Dan denk je: jeetje zeg. maar dan ben ik ook iemand die dat, dat zegt. Wat een, een hele mooie vrouw. Ja, <laughs> nou ja, weet je, je wordt toch ouder? Ik denk dat elke vrouw wel de onzekerheid heeft van: jeetje. Weet je, ik ga nu, ben nu bijna veertig. Ja, natuurlijk Vooral ben ik, ik bijna. Voel, ja. Maar ze voel ik me helemaal niet. Maar dat is natuurlijk wel zo. Dus dan zie je gewoon een meisje van twintig voorbij op en denk je, wauw, die heeft nog echt zo'n heel leven voor zich. En, uh, maar waar, waar, waar raak je dan een soort van een beetje...
1: Nou ja, ik, ik zou zeggen geïntimideerd, maar dat is misschien een beetje een te zwaar woord. Want van het idee dat zij dan nog haar hele leven voor zich heeft...
2: Uh, ja, omdat het zo'n leuk deel van mijn leven was. Omdat ja. ik het zo lekker vond om er gewoon te reizen en helemaal niet na te denken over... wil ik kinderen of niet? Uh, ga ik ooit trouwen? Dat waren dingen die, waar, ik zo, waar ik nooit mee bezig ben geweest. Uh, tot op een gegeven moment je eind 30 bent en mensen gaan vragen om je heen van... joh, komt er eigenlijk nog een keer een kind? Of uh, ga je eigenlijk nog een keer uh, trouwen met elkaar? Of uh, hoe... Uh, ja, dan woon je samen en dat is natuurlijk ook een hele logische vraag voor anderen. Maar ik hou heel erg van mijn vrijheid. En, uh, en ook heel erg in een soort van go-with-the-flow mentaliteit in mijn leven. Omdat ik graag heel veel wil reizen en heel veel wil genieten... voordat ik dan inderdaad uh, ja me toch wat meer vastleggen, wat meer uh, bind aan iemand. Nou Met het wiegen is het heel erg duidelijk. Daar wil ik gewoon heel graag... Daar heb ik zoveel plezier mee en dat, dat is, voelt zo veilig. Daar wil ik gewoon heel graag uh, de rest van mijn leven mee zijn. Je weet natuurlijk nooit hoe het leven loopt. Maar weet je, geniet van elke dag en... Uh, en dat gevoel. Maar we geven elkaar uh, genoeg vrijheid. Want hij, hij reist onwijs veel. Uh, op dit moment even natuurlijk dus wat minder in verband met corona. Maar hij is uh, coach van. Uh, uh, of assistent coach van Oranje onder 17 op dit moment. Dan is hij steeds de interlandperiodes weg. Uh, dan is hij weer. Binnenkort gaat hij naar Curaçao. Uh, voor een week voor werk. Uh, ik was zelf een paar keer per jaar meestal in Amerika. En dan bleef ik soms ook wel drie weken weg. En dan kwam ik terug en dan was hij weer twee weken weg. En dan kwam ik terug en dan, dan kwam hij terug en dan was ik weer uh, voor een optreden in het buitenland. Dus, en dat, dat, daar kunnen we prima mee omgaan. En juist die vrijheid en dat vertrouwen wat je elkaar geeft, dat, dat vind ik heel erg fijn. Ja, maar stel, jij um, had dus wel
1: veertien jaar geleden een relatie met hem gekregen. Had jij dan diezelfde vorm van vrijheid van reizen in Amerika wonen? Had dat dan ook gekund? Of was dat niet met elkaar te combineren ah. geweest?
2: Dat was moeilijk geweest, denk ik. Omdat hij dan toen heel erg plaatsgebonden was. Uh, ook al laten we elkaar heel erg vrij en kan ik prima zonder hem reizen. Hij is gewoon uh, uh, zeker op zo'n jonge leeftijd. Ja, ik vond het toen vooral heel lekker om helemaal niet te voelen dat ik ergens vast zat. En ik denk, als ik toen nog met hem geweest was, toen we elkaar ontmoeten... toen was hij uh, net weg bij Ajax, speelde hij bij Valencia. Nou, toen heeft hij wel eigenlijk volgens mij een jaar of zes in Spanje gewoond. Vijf, zes. Ja, dat is natuurlijk een prachtige plek om te wonen. Dus vanuit daar kan je natuurlijk ook onwijs voor reizen. Maar hij wel echt. zat wel echt zeven dagen in de week was hij bezig met zijn sport. En uh, dan is het toch moeilijk om te zeggen van... kom, we gaan even lekker hier naartoe. Ja,
1: dan had jij waarschijnlijk op jouw gevoel voor vrijheid moeten inleven... omdat je aan hem gebonden was. Precies. En hij ja. aan zijn werk. Ja. ja. En wat was de volgende?
2: Uh, even kijken hoor. Uh, kwetsbaarheid. Ja? Ja, ik vind het heel fijn dat ik... Uh, um, ik heb al best wel lang... Uh, ja een periode eigenlijk uh, een soort van in een fight-or-flight-mode gezeten... voor mijn gevoel. Dus dat ik, dat ik probleem na probleem tackelde en al soort van mentaliteiten uh, had van uh, niet huilen, doorgaan... leren van de situatie en op een gegeven moment gaat dat je opbreken. En ik heb op een gegeven moment een cleanse gedaan uh, van mijn lichaam. Dus gekeken naar hoe zien mijn, uh, de gifstoffen in mijn lijf eruit... hoe hoog is mijn level van kwik, uh, van calcium, van lood... En hoe kan ik het naar beneden krijgen? Toen ben ik mijn mijn lichaam dus gaan reinigen. Door uh, door heel bewust te leven, hele goede dingen te eten. En iedere keer weer opnieuw te testen en kijken wat mijn lichaam nog meer nodig had. En weet je, waar het uh, vanaf moest. Toen merkte ik, en toen zei degene die mij mij hielp bij dit proces, die zei: joh, je je hebt een paar uh, calcium shell, je calciumshell heb je omhoog staan. En op een gegeven moment gaat het naar beneden. En dan word je echt. uh, kan het zijn dat je heel erg veel gaat huilen en heel erg emotioneel wordt. En toen dacht ik, ja, ik emotioneel, doe lekker normaal. Um, en toen zei ze, nou, op een gegeven moment, ja, na een volgende test, shell is nu wel echt weg. Dus er gaan wel echt dingen uitkomen. Ja. Trauma's die jij ooit hebt weggestopt, en dat kan in de baarmoeder van de moeder zijn gebeurd. Van je be- kunnen bezoek, hele kleine dingen. Kunnen zijn hele geweest. kleine dingen ja. zijn geweest, maar die gaan er wel uitkomen. Dus wees je ervan bewust dat als je in één keer wakker wordt en je zit vol verdriet en je komt je bed niet meer uit en het leven zie je niet meer zitten. En het, is gewoon echt, het kan best wel intens zijn. Dan weet je dat het daardoor komt. Nou, dat gebeurde dus inderdaad. Ik lachte daar een beetje uit. Of van nou ja, dat gaat mij nooit overkomen. Want jij had immers al zoveel overwonnen. Precies. Ik denk, joh, ik kan echt alles aan. Maar toen uh, kwam dat inderdaad allemaal uit. En sindsdien ben ik veel emotioneler. Dus ik kan echt al naar nieuws kijken en gewoon. Uh, ja, een traantje laten dus.
1: ja. Maar het mooie is dat heel veel mensen zien kwetsbaarheid als, als een zwakte. En dat ja. je alleen sterk bent als je het er dus niet laat zijn... en maar door blijft gaan en alles aankan. Maar dat
2: is natuurlijk onzin. Ja, het is compleet onzin. Ja. ja, ik zag nooit een reden om te huilen. Ik dacht, ja, weet je, en ik voelde dat ook nooit. Van, oh, ik word heel snel emotioneel, ook niet bij nee, films Maar als, waar... je, als je gewend bent
1: om, om door te gaan... Dan, dan schakel je die optie
2: als het ware ook uit. Ja. Dan verlies je het vermogen om te kunnen huilen. Om te kunnen voelen, ja. eigenlijk. Ja. Ja, en ik denk dat dat is het, dat is het fijne met, met mijn vriend nu. Die is super empathisch. Die, die voelt echt heel erg aan. Die kan met een blik of één woord gewoon al doorhebben aan de telefoon. Voor aan de telefoon. Hé, hey. weet je, ja, tuurlijk kan je ook al van... Uh, Dan d- weet hij gewoon al precies wat is er aan de hand. Ja,
1: dus dat mag er ook echt wel zijn binnen jullie relatie. Ja,
2: en daar kan bij hem ook heel erg. Ik heb het gevoel dat ik heel erg kwetsbaar mag zijn en ja. kan zijn. En dat het allemaal niet uitmaakt. En kan hij
1: dat ook bij jou?
2: Ja, ja? Alleen, alleen hij is het niet. Ik heb hem nog nooit uh, zien huilen. Uh, je hoeft hoor. natuurlijk ook geen. Het is een beetje een hebben. binnenvetter. Hij ja. praat wel over dingen, maar. Uh, ja. ja, het is toch. Je merkt minder aan hem dat er iets is. Hij, kan wel, hij denkt heel erg positief. Hij denkt heel erg in oplossingen in plaats van in problemen. Dus dan is hij meer op malen, denk ik, dan dat hij echt. Uh, uh, verdriet uit. Ja, maar wel bijzonder
1: dat hij het, dat hij jou daarin wel, dus zo kwetsbaar laat zijn. maar daarin toch zelf voor een andere, andere manier kiest.
2: Ja. Ja. Ja, dat is toch wel. Uh, ik merkte ook wel de afgelopen week. Uh, hadden allebei zijn ouders corona. en zijn vader lag in het ziekenhuis. En dan merk ik wel dat hij stiller is, zeg maar. Dat hij dan zit hij. Hij is dan thuis vooral. als hij is heel van het werk. en als hij thuis is, zit hij achter zijn computer alleen maar voetbal te analyseren. en trainingen te maken. Dat vindt hij ook superleuk. leuk. En dan zie ik hem zo zitten en dan denk ik, oh, hij, hij laat het dan niet. Uh, hij zegt dan wel, ja, erg hè, ik vind het zo erg. Maar dan, je merkt verder niet aan hem, hij trekt zich gewoon terug. Ja. ja.
1: Hey, en wat was de laatste? Of waren dit er
2: Oh, nee, dit waren Vrede er volgens vijf mij vijf. nummer drie, Vier. Vier, volgens mij, ja. <laughs> we hadden humor, uh, vrijheid. Nou, vrijheid vind ik ook een beetje gelijkstaan aan vertrouwen. Die heb ik ook ja. opgeschreven, maar in principe, we vertrouwen elkaar... Ik heb ook altijd gezegd van joh, is er een keer iets? Weet je wel, voel je je bijvoorbeeld aangetrokken tot een ander? Of weet je, praat er gewoon met me over. Ik vind dat je alles uh, moet kunnen bespreken met mij... zonder dat ik uh, daar boos om kan worden. Want bepaalde dingen kunnen je gewoon overkomen in het leven. En wij vertrouwen elkaar heel erg. Dus ik, dat vind ik ook heel fijn. Ja,
1: maar ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Ja, bepaalde dingen kunnen je gewoon overkomen.
2: Ja, ik, denk, nee, nee. ik oprecht. Ik denk dat je je hele leven mensen ontmoet... die je prikkels zullen geven. Ja. Uh, mensen ontmoet die je seksueel aantrekkelijk vindt. Mensen ontmoet waarvan je onder de indruk bent. Mensen ontmoet... Het is hetzelfde als je in een kamer inloopt met heel veel mensen. En er zijn bepaalde mensen waar je totaal niet uh, tot aangetrokken voelt... qua, qua, qua vibe of en energie. Qua match, ja. en bepaalde mensen waar je echt voem, meteen naast staat. En wauw, wat is dit? Weet je? En dat blijf je gewoon je hele leven houden. Maar je kiest wel voor iemand uh, om mee door te gaan. En... Um, ja, dat, dit, dat is hij gewoon voor mij. Ik, weet je, ik denk, ja, ik, dat, dat blijf je gewoon houden. Ja. En dat zou misschien voor, voor sommige mensen één keer voorkomen. Voor anderen misschien elke week wel. Voor mij is dat uh, tot nu toe nog niet echt het geval. Ik heb heus wel eens dat ik iemand zie en ik denk... Oh, wow, wat een tof persoon. Of dat ik helemaal onder de indruk ben. Maar d- ja, het wiegen
1: is zo leuk.
2: Dat maar ik, jullie dat zijn ik... natuurlijk
1: ook nog maar relatief kort bij ja. elkaar.
2: Hè? En toch is hij mijn langste relatie tot nu toe. Ja? Ja, ik heb nooit echt ge, ge, gevoeld... Uh, van dit, dit is het, of het gaf me nooit echt, het gaf me meer onrust dan rust. En misschien is dat ook deze fase van mijn leven dat ik ouder ben en dat ik denk, ja, zo is het goed, weet je
1: wel. Ja, maar het afgelopen jaar heeft natuurlijk heeft voor jou ook als, als, als zangeres, als contentmaker, crea- creatiemaker binnen die, die entertainmentwereld. Want zingen ja. is niet het enige wat je doet is het natuurlijk een enorme, chaotische, onrustige, onveilige tijd geweest.
2: Het is zo'n rare tijd geweest. Dus als
1: er dan thuis gewoon zo'n, zo'n grote, sterke man staat... die open voor jou staat, voor hoe het met je gaat... die, die met je wil lachen, die jou aan het lachen wil maken... Ja. Dan kan het
2: onwijs waardevol zijn. Is dat onwijs waardevol? Ja, zeker. Ik denk dat dit voor heel veel mensen een periode... of ik weet dat dit voor heel veel mensen een periode was... waar in relatie onwijs op de proef gesteld wordt... omdat je gewoon continu op elkaars lip zit. Dan heb ik wel de mazzel dat na uh, drie maanden lockdown... en uh, opstartperiode daarna... mijn vriend op een gegeven moment weer ging werken. Dat was uh, eind juli, begin augustus. Dus toen uh, was hij een stuk drukker. Daarvoor deed hij wel losse dingetjes... en natuurlijk vanuit huis ook dingen... Maar uh, ja, dus die, die periode was wel heel grappig ook. We, we, we namen ook wel echt omdat we heel veel tij, thuis waren... Echt tijd om dingetjes met elkaar te doen. We speelden elke dag een paar potjes op Ruby Cup. Ja, heel knuffig allemaal. Ik heb mij nog allemaal. Filmpjes
1: daarvan voorbij zien komen. Ja. Van dat soort heerlijke
2: knullige. En hij was er op een gegeven moment achter gekomen dat ik gek ben op legpuzzels. Ja, ik ben onwijs een wijze nerf. Ja, ik, ik hou van spelletjes. En, uh, uh, dus dat was wel heel grappig als hij dan wist van, oh, er zijn nu allemaal mooie voetbaldocumentaires op televisie. Dat ja. gaat Elise echt niet trekken. Ik kwam een cadeautje voor jou. dan zette hij een puzzel op tafel. Deed hij hem open begon hij zo eerst de hoekjes zo te zoeken en de randjes. En dan. Liet hij het mij overnemen. En dan was ik gewoon tot twaalf uur s'nachts zo oh, benieuwd. Ik kon gewoon niet stoppen tot hij dan helemaal af is. Ik echt vind het zo ontzettend. Oh, f... Ik kan dan moet me je ook helemaal, helemaal in verliezen. Ja, Vergeet ik te eten. Ik, ik ben helemaal. Hij zit af en toe een kopje neer en dan denkt hij mooi. Dan ga ik nu die, 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 uh, die documentaire over, uh, over Ado kijken. <laughs> of over die speler. Het <laughs> ja. oh, oh,
1: oh.
2: is gewoon
1: eigenlijk gewoon een heel smerig trucje van hem. Ja,
2: hij zei laatst ook, ik heb weer een. Uh, um, hij had een puzzel gewonnen ergens. We iets gewonnen en mocht iets uitkiezen. Zo'n postcode loterij of zo, weet je wel. En uh, toen had hij een puzzel uitgekozen. zeiden ja, die dan kan ik dan op het juiste moment even inzetten. Ik ben heel benieuwd,
1: trof. want ik had laatst ook met de postcode loterij. Of Bank Giro had ik, had ik, mocht ik iets uh, uitkiezen. heb ik ook de puzzel gekozen. Was
2: het zo'n uh, take film cartoon? Ja, de, ja, Jan, uh, Jan ja, ja, ja. Dus ja, ik denk dat we ook. dezelfde hebben ja. liggen. <laughs> zo leuk. Ja. Ik kan me daar, in dat soort dingen kan ik me helemaal verliezen. En daarin voorziet hij jou graag. Ja.
1: <laughs> Ten gunste van zichzelf. Ja. Hey, ik heb voor jou uh, vijf uh, stellingen dan wel vragen. Hmm. Bestaat de ware liefde?
2: Ja. Ja? Ja, ik durf dat nu al te zeggen. Ik heb heel lang gedacht, nou, hmm, een ware liefde. Er zijn meerdere uh, mensen waarmee je... Weet je wel, perfect. Ik geloof dat er heel veel mensen op de wereld zijn... waarmee je perfect zou klikken, waar je hartstikke leuk... en iedereen is dan wel anders, tuurlijk. Maar ik heb nu wel echt het idee dat ik... Uh, dat ik voor mij ware liefde heb ontmoet. Ja. En je weet natuurlijk nooit of dat op een gegeven moment ophoudt. En dan, de, dan denk ik er misschien weer heel anders. Maar nu wil ik daar wel in geloven... want ik ben wel heel, heel gelukkig in mijn relatie.
1: Maar is dat misschien ook een dingetje dat op het moment... dat je um, nou ja, dan wel oké okay in je relatie zit, dan wel... Nog niet echt het geluk in de liefde hebt gevonden, dat je dan eerder geneigd bent om te zeggen dat de ware liefde niet bestaat. En dat op het moment dat je dus het hebt ervaren dat het er is, ja. dat je er dan
2: eigenlijk pas in kan geloven. Ja, misschien wel. Ik heb wel, natuurlijk, als je jong bent... dat je, oh ja, spannend. En dat je, wie zal, waar, waar zal ik ooit mee eindigen op een gegeven moment dan. Houdt het natuurlijk op. En, uh, ik was sowieso niet iemand die altijd dacht uh, op school, weet je wel, uh, met meiden onderling, van, ah, ik denk dat ik op die leeftijd ongeveer dan een man en dan zoveel kinderen wil ik later en dan zo'n soort huis en dan doe ik dit en dat. En ik had eigenlijk zoiets van, oh, op die leeftijd heb ik een, een platenlabel en een manager en dan op die leeftijd woon ik in L.A. En <lacht> ik had gewoon hele andere dingen waar ik heel enthousiast van werd. Niet ik denk dat zo voor mij nooit partners. hoofdzaak is geweest. Uh, een partner uh, wel spannend en leuk en, en, en flirterig, natuurlijk. En ja, weet je, ik hield wel van van aandacht, kreeg ik ook heel veel. Alleen het was voor mij absoluut geen hoofdzaak. Nee, maar nu wel, nu kwam het gewoon ineens. Ik was eigenlijk, dus weer toen naar Nederland verhuisde, compleet met mezelf bezig. Van, Ik moet hier werk opbouwen, ik moet een appartement vinden, ik moet het inrichten, ik moet, ik moet, ik moet geld verdienen, ik moet weer vanaf nul beginnen, want ik ben acht jaar lang weg geweest. Dus ik was zo. En op het moment dat ik dus helemaal blij... in mijn appartementje in de pijp zat... het was gezellig en leefbaar. Het was, een, het was, was, was zomer. Weet je? Ik was heel veel buiten. Dan ben wel iemand die heel erg beïnvloed... Uh, uh, ja, raakt door het weer. Door wat voor weer. Als het lekker weer is, ben ik echt onwijs vrolijk. En daarom was LA ook een goede plek om te wonen. Maar was eigenlijk op een punt dat ik heel erg blij was met mezelf... dat hij in één keer er zo'n soort van binnen sneekte. En weet je, ik had niet eens het, het idee... Uh, van, oh, ik vind hem leuk. Ik had wel altijd dat ik heel, heel graag met hem praatte. En dat ik hem heel grappig vond. <lacht> dus echt, uh, altijd al wisten van elkaar... oh ja, we liggen wel op ja. een lijn qua... het was gewoon altijd, heel, altijd wel een paar grappige dingen dan... per gesprek waar we dan heel hard aan moesten lachen. En toen ik op een gegeven moment uh, meer met hem omging... gewoon puur vanuit vriendschap toen ik dacht ik... hè, maar hij is eigenlijk... Hij is best leuk. Nog, Ja, wij liepen op een gegeven moment... Uh, we hadden met een vriendin ook van mij erbij... geluncht op Leidsplein en... We liepen terug naar de parkeergarage. We waren met zijn auto en we waren die dag uh, bij de intratuin geweest en allemaal andere woonwinkels. Weet je, hij wilde ook voor zijn huis weer wat, uh, uh, ja, een soort van frisse winter doorheen. Weet je, hij had er acht jaar lang niet gewoond. En we gingen dus een beetje zo na nou, met elkaar op pad. Oh, dat we even gaan lunchen, ja, leuk. En toen liepen we vanaf de naar Byzantium. En toen pakte hij in één keer mijn hand. Oh. En toen zei hij zo: nou, even kijken hoe dat voelt. En toen dacht ik: nee, oh. huh? maar dan heb jij dus ook in één keer. Zoiets van: oh. Ineens kon het er zijn. Ja, of, ja, heel gek eigenlijk. En vrij snel daarna uh,
1: was hij mijn vriend. Maar ja, eigenlijk aan de andere kant is het misschien helemaal niet zo gek. Want jullie zijn, jij hebt natuurlijk in Amerika acht jaar. Nou, in eerste instantie zou je daar maar heel even mm-hmm. heen gaan. En vervolgens ben je daar acht jaar lang gebleven. Ja. Heb je natuurlijk van alles gedaan op, op werkgebied. Is het onwijs gaaf en uitdagend geweest. Hij heeft ook natuurlijk een onwijs drukke periode in zijn carrière gehad. Allebei heel erg op elkaar ge- gericht of op jezelf gericht. Ja. En er was helemaal geen ruimte voor een serieuze partner. Nee,
2: en ik ben ook blij dat we allebei hebben kunnen reizen, kunnen vliegen. Een aantal dingen van onze bucketlist af hebben kunnen strepen. Ik denk als je elkaar heel jong ontmoet, dat is met mijn broertje en zijn vriendin het geval. Die hebben elkaar echt op een vijftien al leren kennen, kennen. Uh, zijn vriendin is een van mijn beste vriendinnen... omdat ze gewoon al ook sinds haar 15e bij ons over de vloer komt. Er ja. zijn ook wel een periode even, dat zij op wereldreis ging... dat ze lekker uit elkaar gingen en even allebei konden vliegen. Maar toen kwamen ze toch terug bij elkaar... omdat ze gewoon dachten, ja, we zijn het wel gewoon voor elkaar.
1: Wel gaaf dat ze ook die periode... dan eventjes los van elkaar hebben geprobeerd.
2: Precies, ja, ja, elkaar gewoon. Die die Oké, okay, we ja. gaan we nu bewust we vinden, elkaar leuk, maar we gaan nu bewust uit elkaar. Want ik ga een jaar naar Australië en naar weet ik wat allemaal en, uh, in Thailand. En jij gaat uh, gewoon lekker je ding doen op kamers met je vrienden in Amsterdam. En, en die zijn dus heel jong. Ik denk dat het voor mij niet had gewerkt nee. als ik het Wiegis toen had ontmoet. dan op een gegeven moment waren we wel een soort van nieuwsgierig geweest naar anderen. En, en die nieuwsgierigheid die is nu al gestild omdat we gewoon de kans hebben gehad om dat te verkennen ja, en nu.
1: Waren jullie, waren jullie ook samen weer in Amsterdam... en stonden jullie überhaupt open voor de mogelijkheid ja. om?
2: Ja, ja, zeker nog. Ik dacht echt, in het begin heette het, oh, maar ik val echt... Ik heb hem nooit overwogen. Ik, wist, ik vond zijn energie heel fijn. En ik wist, het is echt een oprecht een heel leuk mens. Alleen... Ik dacht ook altijd dat ik op gewoon lange blonde... of in ieder geval echt van die Nederlandse jongens viel. Ja? Ja, ik ik dacht, dat is heel mijn heel type. Ik vind jullie wel heel mooi samen. Het weer is het eerste echt donkere jonger waarmee ik ben. Dus voor mij was dat ook een soort van nieuw ding. Van Zijn ouders zijn Antilliaans, hij is vol Antilliaans. Dat is ook andere cultuur. Maar we kwamen er gewoon achter op een gegeven moment van... jeetje, ik heb twee broers, jij hebt twee broers. Nou, met die ene broer heb ik zo'n relatie... met die andere zo'n relatie... Bij hem precies hetzelfde. Nou, zijn ouders zijn al uh, ja, 48 jaar bij elkaar. Nou, mijn ouders zijn al 46 jaar bij elkaar. We kwamen gewoon erachter van... Nou, ze zijn nog steeds samen. Familie is heel belangrijk in allebei onze gezinnen. En dat klikte gewoon. Dat was echt heel bizar. En ik nam hem mee naar... Ik heb wel altijd de vrijheid gehad. Ik heb een hele leuke jeugd gehad... om iedereen gewoon mee naar huis te nemen. En ik nam het weer eens op een gegeven moment naar huis. En we hadden geloof ik één keer gezoend. En het was nog helemaal niet... Ik had ook mijn ouders niks gezegd van...
1: Mooi, klinkt bijna alsof je 16 bent. Hè? Ja, we hadden he? een keertje gezoend. Ja, we hadden een keer gezoend
2: en dat was echt, uh, nou, toen dacht we, wow, Oh, oh nou, ja. nou, dat is dan ook wel weer positief of zo. Ja. En toen kwam hij mee naar huis. En de, mijn ouders zaten in de tuin en ik ben opgevoed door mijn oom, mijn tante en mijn vader en moeder in één huis. Oh. Sinds ik twee ben. Dus eigenlijk een heel warm, gezellig, nooit kinderopvang, nooit een oppas, altijd familie bij elkaar en uh, heel gezellig. Dus we, we, hij, hij komt uit Almere en, uh, en mijn ouders wonen in Bussum nu. Dus uh, wij naar Bussum. Hij zei van nou, wil je mee eten? Ja, is goed. Dus hij ging mee. We in de tuin. Nou, dan zat hij gelijk met mijn vader, moeder, mijn tante, met mij en hij erbij uh, in de tuin. Ze dus hebben we ook zo gelachen met z'n allen. En mijn moeder, die dus altijd tegen mij gezegd heeft, na nou, elke relatie, ja, ik wist eigenlijk al dat het hem niet was. <laughs> ja, dat voel je als moeder. Bij je broer wist ik het meteen. Bij je broertje wist ik het meteen. Daar zag ik het meteen. Pat Boom klaar. Was ook zo. Maar bij jou wist ik eigenlijk altijd wel dat dat niet de juiste was. Dat voel je gewoon als moeder. Dat zie je. Of je kind verliefd is of niet. En jij bent nog nooit verliefd geweest. Ik zei nou oké. En toen had hij dus in de tuin gezeten bij ons. En uh, nou ja, weet je, ik kon toch aanrijden in een, uh, in een, echt zo'n auto-auto. weet mooie, je die, Ja, een mooie auto. Ja, mijn ouders zijn echt van die uh, Partij van de Arbeid, middle class, uh, <lacht> basisschool <lacht> onderwijs uh, mensen. <lacht> en uh, superleuk, maar die geven echt geen zak om geld. En, en, en ja, weet je, is echt heel liefdevol en, en echt heel leuk. En, en mijn... Ja, Dwijgers, ziek, die zat in de tuin. Die dacht van die grote diamanten oorbellen in nog. En ja, weet je ook wat ik dacht van... nou, ah, dat is echt niks voor mij. Dat vind ik echt zo lelijk. <lacht> maar dat ga je natuurlijk Draag niet zeggen. Draag ze nog steeds? Nee. Ah. Ik heb op, het grappige is... Ik heb ze nu. <lacht> maar dat ga ik zo vertellen. We komen zo terug op die oorbellen. Nee, het allergrappigste was dat hij in de thuis zat. En we zaten te lachen met z'n allen. En mijn moeder die kwam daarna naar me toe in de gang. Ik ging naar het toilet en ze kwam en zegt Elise zegt, ik heb echt wat. met Ik weet niet wat het is, maar ik vind hem zo geweldig. En dat heb ik mijn moeder nog nooit over iemand over gezegd. Dus als je dat dan een soort van hebt. Ja, dan, dan voel je, je, je vader, en je moeder, hem zo ja. leuk. ja. Het was gewoon echt heel erg leuk. Ja. En op een gegeven moment zei hij ook van... Uh, ja, als ik bij jullie thuis kom, dan uh, zit je moeder altijd zo naar me te kijken. Moet je eens opletten. <lacht> en ik zat... Ja, dat kan je natuurlijk op deze podcast niet, uh, <lacht> niet zien. Maar mijn moeder zat inderdaad echt zo... Vol verwondering. Vol verwondering. Gek op hem, ja, maar oh, gek op het zeg.
1: Ja. ja, maar als je, als je het dus inderdaad hebt over humor en het leuk hebben samen en het lachen, als je, als je, als je foto's van, van jullie ziet of beeldmateriaal, dan is dat ook wel wat er, wat jullie uitstralen. Ja. En jullie in die zin zijn, zien jullie er heel mooi uit samen, omdat er gewoon het dit, is dit, dit, dit heel veel energie, het is heel, heel je, je wordt er heel vrolijk van als je ernaar kijkt.
2: Ja, dat zijn we ook oprecht. Ja. Ik denk dat je dat ook niet heel goed heel heel lang kan faken. En natuurlijk, weet je, we zijn geen perfect koppel, we hebben echt wel uh, uh, ruzie. Of als het komt dan meestal vanuit mij, want hij is super rustig. En als ik bijvoorbeeld uh, uh, ja. Aan het uh, p- PMS'en ben of zo, weet je wel. Vlak voordat ik <laughs> gesteld word. Dan kan ik echt zo moment hebben af en toe. En dan zie ik hem echt kijken. <laughs> oh jee. En dan zegt hij niks. En dan zegt hij, zegt hij een paar uur later. Als hij voelt dat mijn energie gedaald is. Zegt hij, was je net weer eventjes in opstand? <laughs> en dan moeten we er gewoon allebei heel hard op lachen. Je gaat hij gewoon heel goed mee om. Dan ja. reageert hij gewoon niet. Niet. Nee. Nee.
1: Ik ben heel benieuwd naar de oorbellen.
2: Ja, hij droeg altijd van die grote. Dan mocht hij op het veld natuurlijk nooit dragen. Maar dat vond hij vroeger heel mooi.
1: Vroeger? Waarschijnlijk vroeger. nu nog, maar hij draagt ze niet meer. Ja, nou, Hij heeft er van
2: de week voor de grap in gedaan. Um, had hij van die uh, grote diamanten in zijn oren. En um, niet als hij voetbal had, dat mag niet. helemaal geen sieraden dragen. Maar dan als ik hem zag buiten het veld, zie hij er wel altijd in. En het paste ook wel bij, moet ik zeggen. Het stond ook wel mooi. Maar op een gegeven moment vroeg ik aan me van... Joh, hoe, 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 hoe zie je er eigenlijk uit zonder die oorbellen? Want ik had hem nooit zien voetballen. Dus ik had hem eigenlijk alleen maar met die oorbellen gezien. Ze ja. zei, dus oh, ik doe ze wel even uit. En uh, hij zegt, ik doe ze wel eens uit als ik wedstrijden analyseer. Want dit is een, een periode in mijn leven uh, waarin ik voetbalde, weet je wel. Uh, ja, voelde dat gewoon, uh, vond ik dat mooi. Maar nu wil ik trainer zijn. En eigenlijk is het misschien ja. een beetje gek... als ik, net als sommige van mijn spelers, oorbellen in heb. Of die diamantjes. Dus ik, uh, hij deed ze uit. Toen dus heb ik eigenlijk alleen maar gezegd, oh, wat mooi... Dat heeft hij zo nooit meer gedaan. Oh, wat goed. <laughs> ja. hij dat en dus zei ook die, echt op gegeven nodig moment, ja, Op een gegeven moment zei hij... Wil, ja, wil jij ze niet gewoon dragen? Want ja, het is zijn o, een beetje mooie zonde. gewoon mooie stenen, ja. Dus ik heb ze nu toevallig... net van de week had ik een, 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 een shoot voor een juwelier. En uh, die met een eigen diamantenlijn komt. Heb ik ze meegenomen en die zei van... joh, want mannenoor is toch wat, uh, wat goffer, Weet je, er gaat een grotere oorbel in. Dus ik laat ze nu vermaken inderdaad. Oh, dat, ik zelf wat cool, dat is eigenlijk wel heel grappig als hij zijn hele leven heeft gedragen. Of zijn veertiende heb ik dan nu, uh, oh, wow. ah, ja. dat nu kort korte oren. Ik dacht, we kunnen ook als we ooit gaan trouwen onze ringen ervan ja. maken. En het is we, veel... we misschien
1: een ja. beetje ver. En als jij ze kleiner laat maken voor jou, ja. kan hij ze in ieder geval niet meer in. Dan kan hij ze ook niet pikken. ja. pikken. Ja. 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 Nee, volgende vraag. Um, een relatie tussen twee bekende mensen is vragen om problemen.
2: Ja en nee. Ik denk dat het heel hectisch is, omdat je allebei heel druk bent en continu in de schijnwerper staat. En er wordt inderdaad een licht op je relatie geschenen. Mensen vinden het interessant wat je doet, uh, willen van alles van je weten. Dus ik denk ook als het misgaat, weet je, dan dan, dan kan het in een blad staan, weet je, dan hebben mensen daar een mening over. Terwijl als als je niet bekend bent, dan hou je dat soort dingen gewoon lekker in je eigen kring. Ja. Um, dus, dus dat heb ik wel meegemaakt in het verleden dat er een relatie overging en dat het echt meteen op RTU Boulevard was en dat mensen me gingen bellen die, ik had ze niet eens zelf kunnen vertellen en ik, daar was ik wel kapot van toen uh, maar waarom het wel werkt is omdat je ik denk dat mensen die doen uh, wat ze leuk vinden staan heel erg in hun kracht daarom zijn mensen die ergens heel erg goed in zijn en ook gevonden hebben waar ze goed in zijn en dat ook leuk vinden Heel sterk. Vrouwen houden ook vaak van sterke mannen, natuurlijk. Van mannen die succesvol zijn, van mannen die, die uh, vinden, wat ze in ieder geval leuk vinden. En uitstralen. Ook al ben je vuilnisman. Weet je, maar als ja. je, dat je passie is, dan, dan, dan ben je gewoon om, een heel leuk mens. En dan gaat het niet eens om het geld dat ze verdienen. Precies dat. Ja. Precies dat. Want ze zijn vaak gewoon prettigere mensen, omdat ze gewoon weten van ik, dit, dit is wat ik leuk vind. Ja. Ik heb dat ook. Ik ben ook leuker als ik meer werk heb. En afgelopen week had ik dus in één keer een paar klusjes. Uh, terwijl coronatijd heel rustig voor me is geweest. En dan ben ik echt. Dan voel ik me, voel ik mijn energie gewoon veranderen. Dan ben ik zo blij. Dan voel ik me weer nuttig. En dan voel ik me weer creatief. En daar heb ik overal zin in. En dan ben ik ben ik uh, k- ja, creatief geprikkeld. En wil ik weer nieuwe dingen maken. En ja, als je natuurlijk heel lang niks doet. Of in ieder geval niet doet wat je, wat je leuk vindt. Dan, dan neemt dat ook heel erg af. Dan ga je ook weer twijfelen aan jezelf. Van oh, misschien omdat ik niet goed genoeg ben. Of weet je, en dan, ja. dat maak je ook een minder leuk persoon. Het virus en ik vinden allebei. Uh, uh, Weet je, we, we, zoals ze in Amerika heel mooi zeggen. Weet je, als, je, als je vindt wat, je, wat, je, wat jouw kracht is. You align with your purpose. Mm-hmm. En dan ben je eigenlijk op je sterkst. En, en dat maakt iemand heel aantrekkelijk. En ik denk dat het virus doet waar hij heel goed in is. En wat hij heel erg leuk vindt vooral. En ik ook. Ja. Dus aan de andere kant, we begrijpen elkaar daardoor wel heel erg goed.
1: En je begrijpt de, 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 uh, de chaos die er af en ja, toe is. De last absoluut. minute
2: dingen die ineens moeten gebeuren. Ik begrijp dat hij is... Uh, qua communicatie soms niet heel sterk. Dus van, oh, trouwens, ik heb vanavond dit. Oh, trouwens, ik ga volgende week tien dagen weg. Dus dat hoor ik dan soms, wordt het op het laatste moment... op mijn bordje gegooid en kan ik best wel eens denken van... oh, nou, hè? Shit. Maar dan moet ik allemaal dingen gaan verzetten of afzetten. Dus, maar ik kan het ook heel makkelijk loslaten, heb ik wel geleerd. Want dat hoort en, ook
1: bij zijn werk. Ja. En je rekent het hem niet af, ja. dat je natuurlijk nogal eens wat zien gebeuren. Maar het is onderdeel van zijn werk.
2: Precies, en het interesseert me echt, 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 helemaal niks dat Valencia gisteren gewonnen of verloren heeft, of dat uh, wie er nog in de beker zit, of uh, of, of, of of dat Be- Feyenoord drie penalty's, oké, okay, dat vind ik dan wel vervelend. <laughs> <laughs> <Van> Feyenoord, <laughs> wel dat Feyenoord drie onterechte penalty's tegen daar word ik wel een beetje boos van. Maar. Um... Maar verder weet je, hij praat met zoveel enthousiasme erover. Moet je zien, En dit is nu. En dan dan omschrijft hij de dingen op een bepaalde manier... dat zelfs ik er enthousiast van word. Als je mij al enthousiast kan maken over dit soort dingen... dan dan ben je er wel heel erg gek op. En En, en als
1: je zou zou kiezen... Er is nu geen keuze geweest, want hij was daar ineens in jouw leven. Uh Als je zou kunnen kiezen tussen een relatie met een bekend iemand... of
2: met een onbekend iemand... Dat maakt eigenlijk niet uit. Ik heb ook nee? genoeg relaties gehad met onbekenden die ook leuk waren. Ik heb altijd wel, <laughs> altijd wel, voor, altijd wel voor humor gekozen. <laughs> het was nooit een en al ellende. <laughs> alleen, alleen voor mij het gevoel dat ik er altijd compleet voor wilde gaan. Dat, 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 was, dat miste. Gewoon ja. het gevoel van dit is het en dit is goed. En dit is de persoon waarvoor ik kies. Um, maar nee, ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt. Nee. Hey, uh, volgende dat is een
1: beetje een stelling. Uh, jaloezie en vreemdgaan zijn dooddoeners binnen een
2: relatie? Wel als er gelogen wordt, denk ik. Als, er echt, als, je echt, uh, echt, als zoiets een keer zou gebeuren, denk ik nog wel... dat als hij het uitlegt, dat ik een soort van zou kunnen begrijpen. Omdat ik weet... ik geloof niet dat mensen echt monogaam horen te zijn... Ik denk dat er wel voor iedereen... wat ik al eerder zei, meerdere mensen zijn. Alleen dat je daar dus heel sterk in moet zijn. En dat je ook bewust moet kiezen van... en ik hou niet van liegen. Dus als hij echt een affaire aan zou gaan met iemand... en, uh, en, en echt, echt, echt liegt en me echt bedriegt op die manier. Maar als hij eerlijk zou zeggen tegen mij... van joh, ik, ik voel zoveel prikkels... en ik, ja, weet je, ik weet... ik moet het gewoon aan je kwijt. En uh, dan, dan zou ik alleen maar zeggen... wauw, wat bijzonder dat je dit met mij deelt. En wat, wat kunnen we eraan doen... En wil je dat verkennen? Of uh, hoe kut het ook is voor mij? Of, uh, of, want het is wel iets wat gebeurt in het leven. En wat heel veel gebeurt. Er zijn zoeken onwijs voor mensen die scheiden. En ik heb liever dat iemand die problemen met mij bespreekt... dan achter mijn rug om liegt. Ja. En dat stukje jaloezie? Uh, ik denk dat je altijd, uh, ja, altijd wel jaloezie zult houden. Maar ik ben ook wel eens met jongens geweest die ziekelijk jaloers zijn. En uh, het, wiegen, het wiegen is dat totaal niet. Ik ben ook gewoon vrienden met bepaalde ex waar ik gewoon mee afspreek En sterker nog, uh, toen ik uh, net met het wiegjes uh, ging, toen uh, stond mijn ex ook gewoon op mijn verjaardag. En we werden daar ook gewoon uitgenodigd en het is gewoon prima. En uh, wij zijn ook gewoon vrienden. Ik bedoel, ik ben ook meerdere malen. Ik ben zelfs op een reisje geweest met iemand waarmee die uh, uh, een relatie heeft gehad. Dus met z'n allen op reis. En ik heb ook nog een andere vrouw ontmoet waar ik mee is geweest. Waar we hartstikke leuk mee zijn gaan stappen. En uh, waar ze zei van, ik ga even nog met haar thee drinken gezellig. Ik zou prima veel plezier doen door de groeten. En dat geeft juist dat vertrouwen van wauw, weet je. Dat ik hier nu ben en dat ik dit kan. Dat ik misschien toen ik jong was minder goed gekund. Dat, dat geeft juist hem ook meer zoiets van wauw, wat een vrouw. weet je? Ze En dan kan je gewoon... elkaar die vrijheid hebben. Precies, precies. Ik vind het heel fijn als ik met, met vrienden afspreek En ik heb best wel veel mannelijke vrienden. Ik vind het ook... Er zijn ook nog een meningen over verschil? Van ja, je kan geen vrienden zijn met een man, want een man wil altijd iets, dat geloof ik niet. Ik heb wel echt goede vrienden waarmee ik ook mee op vakantie ben geweest en waar misschien nooit iets mee is gebeurd, maar waar ik wel gewoon lekker mee ga eten en uh, thuis een filmpje mee ga kijken. Ja. Vindt hij ook prima. En als hij het niet vindt, of als hij het toch twijfelt ergens over, dan vraagt hij het gewoon en dan kan ik het ophelderen. Als je allebei een drukke agenda hebt, dan blijft je relatie leuker. Eigenlijk ben ik het daar wel een beetje mee eens. Want als je elkaar dan ziet... Ik heb nu zoiets van... Hij is elke dag weg. Elke dag. Uh, zes dagen in de week om hier in de City. Uh, maandag met zaterdag zondag Fox. Zat hij ergens op het veld. Heeft hij nog ook een paar avonden. En als ik hem dan zie, kan ik soms echt blij zijn. Van, oh yes, hij is thuis. Gezellig. Is het daarmee eigenlijk het,
1: het, misschien wel het geheime ingrediënt... voor een hele fijne relatie?
2: Ik denk het wel. nou Ik denk gewoon, doe wat je leuk vindt sowieso. Mm-hmm. Dat maakt jou een leuke persoon. En dat is wel een heel groot. Dat is belangrijk. Uh, als, ik, als ik niet doe wat ik leuk vind, kan ik gestrest zijn, gefrustreerd zijn. En dan reageer ik dat vaak af op iemand die dichtst bij me staat. Meestal mijn vriend of mijn moeder. Die krijgen het dan te verduren. <laughs> ja, het is heel vervelend. Maar ik weet dat die me toch, ondanks alles, de naarste kant die ik van mezelf zou laten zien, alsnog van me zouden houden. En uh, dus ik voel ook de veiligheid om, om, om daar af en toe lekker tegen de, te snouwen. Ja, ja, hoe erg het ook klinkt. Ik denk dat iedereen wel zo iemand heeft. Weet je dat je af en toe gewoon even een bitch kan zijn en dat je weet het is oké okay daarna. Ik denk als je dat de hele dag doet niet, natuurlijk. <laughs> dan is de relatie snel over. Maar dat weegt ook op tegen de leuke momenten. Intimiteit is belangrijker dan seksualiteit. Ja, uh, yeah. dat denk ik wel.
1: Ja. Wat, ja. wat is intimiteit voor ik jou? Ik hoef niet
2: elke dag seks te hebben, maar ik wil wel elke dag even aanraking voelen. Ja. Ik wil elke dag wel, en, en, en wij zitten altijd tegen elkaar aan pakken heel vaak elkaars hand, uh, zoenen, nog met elkaar, weet je. Op een gegeven moment denk ik dat heel veel relaties ook, n- dat, ja, op een gegeven moment gewoon een soort van, hé, hey, we hey, gewoon relaxen. En je, je vergeet dat soort dingen. Dat soort dingetjes vind ik heel fijn. En um, uh, dat vind ik belangrijker dan, ja, dan elke dag de lakens met elkaar delen. Ik bedoel, ik vind het heerlijk dat hij me de hele nacht vasthoudt. En dan... <laughs> En dat ik hem dan hoor Ik ben snurren. heel benieuwd Daaien. waar je aan denkt. En dat ik, dan... <laughs> nee, ik heb heel vaak. Dat... Hij moet natuurlijk heel vroeg op voor zijn werk. Hij is heel vaak gewoon om, 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 ze... om kwart voor zeven op om zeven uur de deur uit. En s'avonds slapen als thuis. Dus dan ligt hij al te slapen. en zit hij nog in een serie of zo. Dan ligt hij op zijn rug. En dan ligt hij te snurken en dan draaien. <laughs> en dan draait hij om en dan draai ik ook vaak naar hem toe. En zo draaien we echt de hele nacht een beetje om elkaar heen. Maar ik vind dat heel fijn. Ik heb ook vriendjes gehad die het helemaal niet fijn vonden om me vast te houden. Of die iets heel heet kregen. Of... Maar hij heeft altijd dat hij gewoon me opzoekt. Ja. En dat voelt gewoon heel, heel fijn en heel veilig. Ja, maar als je zegt hij is dus... Het komt vaker voor dat jij s'avonds nog wakker bent terwijl hij al naar bed gaat? Ja, hij valt gewoon snel. Hij werkt zich helemaal kapot. Dus nee. hij valt gewoon s'avonds. Is hij echt moe? En ik heb natuurlijk minder te doen. En minder minder, minder inspanning. Ik probeer me aan de coronaregels te houden. Er eigenlijk zo min mogelijk naar buiten te gaan. Dus ik ben eigenlijk... Dan ben ik soms echt dagen thuis zonder dat ik, dat ik naar de Albert Heijn ga. Of, uh, of dat, ik, ja, dat ik gewoon echt binnen ben. En dan heb ik gewoon veel meer energie. En ik ben ook best wel een avondmens. Dus ik hou ervan om gewoon lekker laat nog, uh, ja, nog even te lezen. Of een, of een serie te kijken. Of, uh, ja. Vind ik ook fijne afleiding. Want ik kan ook best wel in mijn hoofd zitten. En als ik dan iets kijk of ik lees iets. Dan Zit er denk er iets ik even niet aan mezelf. Hoofd. Precies.
1: Ja. Ja. En als je het dan hebt over dat stukje seksualiteit. Hè? Um, vaak is voordat je gaat slapen, is een moment waarop seks kan plaatsvinden. Ja, zeker. Als je dan al niet met elkaar, eh, dan wel eh, überhaupt met elkaar slaapt... in hetzelfde bed slaapt, dan wel niet tegelijkertijd naar bed gaat... Ja. dan is dat toch voor heel veel stellen een moment dat dus daarin verloren gaat. En als hij dan ook weer heel vroeg op moet staan...
2: Om het dan een soort van te laten gebeuren. Ja, wanneer... Ik moet wel zeggen dat het op dit moment een stuk minder spontaan gaat... dan normaal gesproken. Ja, <laughs> zo van, seks is nooit vanavond spontaan. Vanavond ben ik uh, <laughs> sowieso laat thuis. Weet je wel dat je wel... Ik vind wel dat je er ook tijd voor moet maken. Uh, als je weet van nou, we zijn nu alleen maar weg... en we lopen helemaal langs elkaar heen. En ja, dus gewoon echt oprecht wanneer. Ja. Weet je? Uh, dat je dan wel een soort van... ook soort, soms moet gaan plannen hoe ha ah, sexy dat ook klinkt. Dat je inderdaad dat het wel gebeurt. Ja. ja. Maar jullie zijn je daar
1: wel van bewust van.
2: Ja. Nou ja. Ja, zeker. Ja.
1: Maar dat is, hè, dat is Seks is nooit spontaan. Hè? Het lijkt. Lijkt heel vaak heel spontaan, ja? ja, maar het is helemaal niet spontaan. Er moet altijd dus iemand die het initiatief neemt, die moet er ontvankelijk ja. voor staan en uh, voor zijn. Moet
2: allebei dus, dezelfde vibes zitten op hetzelfde moment, precies. Ja. Of
1: de een zit daar al in en en de ander is bereid om daarin mee te gaan. Dus het, het lijkt zeker in het begin lijkt het alsof het heel erg spontaan ontstaat, maar dan, dan is dat is het gewoon veel makkelijker om inderdaad samen
2: omdat je dan um, continu die gevoelens van, hebt natuurlijk precies. ook. Van, oh, spannend, alles nieuw. Oh, ja, heel, ja, dan inderdaad. ben je
1: continu aan het voeden, dus je staat continu aan. Je bent ja. continu bereid om seks te hebben.
2: Ja, ja. en later is het, wordt het weer een soort van normaal ding. Nee. Zeker in deze coronatijd, omdat je gewoon continu samen thuis bent. Ja, dan uh, wordt het wordt heel snel gewoon ja. natuurlijk.
1: Ja. Maar is, is seksualiteit belangrijk voor jou? Niet eens zozeer seks hebben. Dus het de naam überhaupt. Het, het concept van seksualiteit.
2: Ja, het is wel belangrijk voor mij. Ja. Ik denk dat ik... Uh, ik ben best wel... Uh, mijn moeder is best wel conservatief. Dus dat uh, was vroeger wel echt zo van... Ik was als allerlaatst... Ben, ik was nog heel veel met mijn broers op straat aan het spelen. Terwijl vriendinnen van mij al lang vriendjes hadden gehad. Of een keer gezoend. Of zelf seks gehad. En ik was er wel heel laat mee altijd. Maar... En ik was heel... Heel stil, ik had heel erg last van faalangst. Ik was heel verlegen. Ik was heel snel, had ik een rode kop als ik met iemand praatte. Daar ben ik wel door, door mijn carrière, doordat ik zingen zo leuk vind. En als je professioneel wil zingen, ja, dan moet je en je, wilt daar je geld mee verdienen. Dan moet je wel een soort van ergens in de schijnwerper staan om daar ook, uh, ja, om daar ook echt je geld mee te verdienen. Wat ik had zo leuk vind, heb ik me daar wel een soort van overheen gezet. En ook over mijn preutsheid van vroeger. Want als je jo? jou nu ziet, ja. Dat, dat is alles behalve preuts. Precies, ik heb ook een wijze uh, transformatie. Uh, en ik heb wel echt, ik bedoel, ik, ik, ik vond het heel, de eerste keer dat ik bijvoorbeeld een cover deed van een magazine, uh, de, de Maxime of zo, ik was ik heel erg van, oh nee, geen blote buik, oh nee, oh, zo erg mezelf beschermen, van, oh, straks vinden mensen dit of dat. En dat heb ik wel heel erg losgelaten. Ik heb nu echt zoiets van, ik vind het heerlijk, we zijn allemaal naakt geboren, wat de fuck maakt het uit. En um, ja. Het is heerlijk om sexy te zijn of sexy gevonden te worden. Zeker door je vriend. Ik zou ook ook nooit uh, heel heel lui worden. En ik zou altijd wel iets aan mezelf doen. Ik zou niet de hele dag in joggingpak uh, thuis gaan lopen. Nee. Of zo.
1: Maar het is inderdaad... De foto's van jou, de de, de beelden die er zijn... Dat zijn natuurlijk onwijs sexy beelden. Ja. Maar, Maar volgens mij hoef jij er niet heel erg veel aan te doen.
2: En je bent al sexy. Ja, het, ik heb ook niet het idee van, oh, ik wil echt super sexy zijn. Dus ik ga nu dit aantrekken met niks ronder of zo. Het is een soort van iets wat gewoon heel vaak zo komt. Met William Rutte schiet ik vaak mee. Uh, of ik redelijk vaak mee uh, geschoten. En ook heel vaak vrijwerk. En dan kan je gewoon eigenlijk alles doen wat je wilt, weet je wel. En um, ja, we hebben zo vaak dat we gewoon begonnen met allemaal leuke kledingsetjes. En dan wordt het heel snel... Een beetje dat 100% een helsteltje, weet je wel. Gewoon lachende foto's. Als je echt iets cools wil maken, weet je... is het toch een beetje edgy als je net een sideboop ziet... Mm. of een been of zo. Ja, het is ook wel... Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, uh, foto's van... Uh, fotomodellen die ik tof vind. Bijvoorbeeld van Kate Moss. Ja, die is dan echt naakt, volop... Uh, volle glorie, alles in beeld... Maar dat zijn dan vaak die rauwe, ja.
1: En ze komen ermee weg, want het Echte is emoties,
2: ja, vind ik ook.
1: Weet dat je, ik is vind het ook al...
2: mooi. Ik denk, het... ja, nu kan het nog. Ik ben 38 op een gegeven moment denk ik, nou, doe maar niet meer nu.
1: En het is alles behalve ordinair.
2: Ja, en ik denk, het is ook heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk voor mezelf om in, om in shape te blijven. Weet je, om niet, uh, uh, om gewoon een goede conditie te houden. Maar ook gewoon oh, mijn kleren die ik, die, die, die ik 20 jaar geleden had, kan ik nu nog steeds aan. Ook gewoon handig. Weet je? Heel economisch verantwoord. Zeker in deze tijd. Ja, dan
1: mag je voor de rest niks nieuws kopen.
2: Hè? Nee, 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 dat, dat moet ik wel nog een beetje inderdaad, daar moet ik nog een beetje aan wennen. Moet ik nog even leren. Maar ja, dus, dus uh, ja, ik vind het ook belangrijk voor mijn vriend om er gewoon wel aantrekkelijk uit te blijven zien voor hem. Ik ja. moet niet dat ik graag mager hoef te zijn. Hij houdt ook echt wel van billen en van vormen. Um, en hij zal nooit zeggen, nou schat, het is tijd om naar de sportschool te gaan nu. Maar ik vind dat zelf gewoon ook lekker. Ik voel mezelf ook het, het meest happy als ik als ik sport. Ja.
1: En over sexy foto's gesproken. Um, ik, wat was het vorige week? Zag ik een tatoeage van een foto van jou voorbij komen. Ja. Op
2: iemands gewoon lichaam. Ja, op iemands bovenarm. Ik dacht eerst nog: is het een been? Is het een. Wat is dit? Ja, ik, kreeg, ik uh, was een keer getagd en ik dacht, nou, dit is mijn kop. Ja,
1: want en het denk, is een uh, hele sexy foto van jou ook. Ja, het is alleen het gezicht, maar ja. de expressie is echt... Ja, gevoelig. Dat de voelde ik me toen ook,
2: er gebeurt van alles... En ik had hem. Uh, ik dacht namelijk dat 2020 echt een onwijs leuk jaar zou worden. <laughs> dus ik had hem op 1 januari gepost of zo, weet je wel, van unleash the tiger, let's go. Ik heb gewoon zin om in mijn krachten staan. Een zin om, om, om mensen blij te maken met muziek. Mensen dingen te laten voelen, emoties te delen door middel van wat ik leuk vind om te doen. Ja, want je woont toen net samen. En ja. het
1: uh, begin van het nieuwe jaar, helemaal klaar lekker helemaal in let's Nederland gevestigd.
2: Ja, huppekee, laten we muziek gaan maken, leuke dingen doen. Uh, die delen, weet je wel, oh, ja. En dat liep natuurlijk allemaal heel anders dan we hadden verwacht. Maar inderdaad, die foto heeft dus iemand blijkbaar zo mooi gevonden dat, uh, dat ze die op een bovenarm hebben gezet. En dat, dit was dus een man die zijn dochter ook al Elise heeft genoemd, zei hij. Oh, wauw. Dat, dat heb ik wel vaak op meegemaakt. Dat ik inderdaad, babytje moet Elise, heet, zij er naar nou jou vernoemd. Ja, met,
1: met welke gedachten?
2: Uh, nou, ik hoop. Nee, uh...
1: hey, niet wat ik
2: hoop. Uh, of heb je daar uh, niks over ik verteld. hoop dat een, wat een vrolijke vrouw, maar uh, het kan. Ik weet het niet. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ze me dan wel een leuk persoon uh, vinden. Of in ieder geval een soort van inspiratie. Of, of gewoon de naam heel mooi vinden. En doordat ze mij ergens zagen, misschien uh, een presentatie van een programma of op een podium. Dat ze dachten, oh cool, Elise, weet je. Ja, maar een naam vind ik dan wat anders dan een tatoeage. Ja, ja hij had dan al zijn dochter Elise genoemd. En uh, hij zei van, ja, het leek me toch een mooie eerbetoon om dan ook nog een soort van foto van jou uh, en ik vond hem wel heel mooi getatoeëerd. Ja, kijk op de page van die uh, tattoo artist. En die had echt. Kijk, het was een beetje een gedraaide foto. Dus je krijgt dan sowieso een beetje een ander gezicht. Maar die foto's op, op zijn page waren echt uh, bizar goed, goed getatoeëerd. Dus ik vond het ook wel een hele grote eer. Ja. En als, als
1: zoiets dan gebeurt, hè, wat vindt het daar dan van? Vindt nou, hij daar wat van? Of?
2: Ik, nou, ik heb veel met uh, toch al met wat gekke, gekkere mensen ook te maken gehad. Uh, via social media, stalkers, gewoon wel vervelende situaties. Dus die had gelijk zoiets van, ja, moet je nou wel reageren? Ik zeg, ja, ik wil graag weten waar die tatoeage staat... en of het echt is, weet je wel. En of ik het mag posten, weet je. Ik ga niet zomaar iets uh, van iemand uh, online zetten. Misschien wilde hij dat wel helemaal niet. Want ik vond het toch wel heel cool. En toen zei ik, nee, ik heb niet het gevoel... ik heb het gevoel dat deze man niet eens hartstikke cool is. Hij heeft ook nooit meer een bericht naar mij gestuurd of zo. Het was gewoon echt... Het was niet iemand die... Uh, rare dingen ging sturen. Dat was gewoon, nee, ja, cool. Ja. Mijn dochter heet ook Elise. En uh, hebben verder ook nog nooit eerder een berichtje gestuurd. Dus uh, ja, ik, dus had hij, uh, hij, hij is gewoon beschermend. Zo van, oh, weet je, want je hebt last gehad van, van vele mensen... Misschien als je hierop ingaat, dat zo iemand al een opening ziet. Dat heeft hij dan wel, maar dat is meer omdat hij mij probeert te beschermen.
1: Ja, want, want hebben jullie wel eens op een vervelende manier, zowel jij als Maduro, of sorry Hedwiges. Mm. Mijn moeder is ja. een hele grote voetbalfan, <lacht> oh, yes. dus die heeft het altijd over Maduro.
2: <lacht> ik ben niet de enige hoor. Het en Hedwiges is natuurlijk ook een vrij
1: complexe <lacht> naam. Is, 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 ik heb oh, ook allemaal wel. Ja. ja, nee, maar um, hebben, hebben jij dan wel Hedwiges uh, of jullie samen uh, last gehad van vervelende aandacht?
2: Ik wel. Bij hem, ik denk het ook wel, maar meer vanuit de voetbalwereld misschien, weet je wel. Wij gaan bijvoorbeeld niet gezellig uh, een een dagje door Rotterdam wandelen om te winkelen. Hij speelde wel echt in jeugd en uh, en Ajax, terwijl hij Feyenoord ook gewoon een fantastische club vindt. En zegt ja, ik analyseer nu voetbal vanuit een oogpunt van joh, speelt die partij goed, dan geef ik hem, uh, geef ik die partij credit, weet je dan. Dan wijs ik de goede dingen ook aan. En dat probeer ik ook altijd in plaats van negatieve dingen. Ongeacht positief. het net nummer. Precies, ongeacht het net nummer. Hij, uh, hij weet ook dat ik uh, het toch wel een zwak heb voor Feyenoord dan voor Ajax. Ja.
1: Dat is juist ook ja. alweer heel grappig. Maar wel bizar dat je, dat je dus daar wel dan over na moet denken. Dat ja. je dus niet gewoon door Rotterdam heen kan lopen.
2: Nou hij kan het wel. Hij is ook ja. wel eens in Rotterdam gaan stappen. Hij heeft ook een keer als verrassing voor mij een, een kleed, wat ik heel graag wilde. En toen kwam ik terug uit Amerika en toen had het kleed in mijn woonkamer super lief. Dus toen is hij naar Rotterdam gegaan. Het was de enige en winkel waar dat kleed nog lag, was Rotterdam. Toen zei hij, nou, ik had wel de auto even voor de winkel <lacht> geparkeerd. Hij is niet bang aangelegd. En ik denk dat heel veel mensen hem ook wel mogen, omdat het geen uh, vervelende voetballer was. Weet je niet geen zuiger, geen hakker. Geen, ja, het was gewoon iemand die uh, niet een zagen was op het veld. Of uh, dat was wel gewoon een slimme, vooruitdenkende speler. Ja. En zei ook, ja, ik was niet, misschien niet de snelste van het team, maar ik dacht wel er echt vooruit zodat ik op de juiste plek stond als de bal daar aankwam.
1: Veel analytischer, eigenlijk wat hij ja. nu dus doet met de nette ja.
2: ja, hij legde mij ook uit dat heel veel uh, goede, voetbal, uh, goede coaches zijn heel vaak de middenvelders. Ja. En uh, de tactische denkers, omdat een spits bijvoorbeeld roept, hé, hey, speel de bal naar mij en dan maak ik het af. Die hoeft niet zo ver te denken. Dus vaak hebben die al een voorsprong als ze inderdaad een opleiding gaan doen... om uh, professioneel coach te worden. Het ja. is wel heel grappig. Hij heeft me heel veel dingen uitgelegd waar ik echt totaal geen uh, idee van had. En waarvan ik een soort van eureka moment had van... Oh, hé, hey, werkt dat zo? <laughs> Oké, <Okay>, cool.
1: <laughs> hey, en dan even als haakje op het voetbal. Ben jij een voetballersvrouw? Voel jij jezelf? Of zien andere mensen
2: jou zo? Ik denk dat andere mensen me wel zo zien. Maar ik denk eigenlijk een beetje dat ik een tegenbeeld ben uh, van een voetbalvrouw. Als, als ik het voetbalvrouw en ik denk dan heel kortzichtig eventjes... Dan denk, denk ik dat heel veel mensen, als ik me daar even plaats, denken... Uh, een vrouw die uh, alleen maar een mooie spullen geeft. Die een beetje meelift op het succes van haar man misschien. Die, die thuis zit en voor de kinderen zorgt. Omdat haar man dus echt zo druk is met, met zijn voetbalcarrière. Dat dat uh, ook wel echt op haar schouders terecht komt. Misschien een beetje een verwende vrouw. Ik denk dat heel veel mensen dat denken. Terwijl ik ken, heel veel, ik ken niet heel veel voetbalvrouwen. Maar ik ken wel een paar die super ambitieus zijn en keihard werken. En, en het feit uh, waarom ik me in ieder geval niet zo'n voetbalvrouw uh, voel... is omdat ik het Wiegers nooit heb zien voetballen. Hij heeft me meerdere malen uitgenodigd. Kom naar Valencia, kom. ik betaal een ticket voor je, kom naar Cyprus. Ik ben nooit gegaan. Dus ik heb hem nooit zien voetballen. Op het moment die stopte, zijn we samengekomen. Dus een trainersvrouw word ik waarschijnlijk wel. Maar ik hoop dan wel dat mensen me ook kennen van mijn eigen dingen, van mijn liedjes.
1: En wat houdt een trainersvrouw dan in?
2: Ja, als hij trainer wordt, nu ook. Bij Almere City doet hij natuurlijk, uh, uh, ik weet niet of je dat weet trouwens, doet hij uh, het team onder 21. Dat is een beetje een beloftesteam. Dat zijn de jongens die hopelijk doorstromen naar het eerste. En die komen vanuit onder 18. Dus hij zit dan echt uh, een beetje daar tussenin. En ja, super, super leuk om te doen. En ik heb eigenlijk geen wedstrijd gemist. Ik vind het dan heel veel spannender dan dat hij het vindt. Ik kan ook veel minder goed tegen me verliezen dan dat hij dat kan. Hij denkt dan gelijk van wat kunnen we volgende keer beter doen. Ik denk. God, ik denk, god damn it, die kutploeg en die oh, Displayer. En oh, die liet ze gewoon maar vallen. En ik kan dan echt. Ja, maar jij zit dan veel meer met je emotie. Ik in hoop het gewoon het beste voor hem. Ja. Ja. En hij is al veel meer bezig met. Ja, maar wat nou volgende week? Wat ja, gaan we anders precies. doen? Precies. Oh ja, dit kunnen we verbeteren, dit kunnen we verbeteren. Ze moeten ook leren te verliezen, natuurlijk. En we daarmee om leren gaan vooral als ze in echt, echt prof worden. En uh, hij, hij bekijkt het ook veel meer vanuit zichzelf natuurlijk, omdat hij al jong begon. En, uh, en heel veel jongens waarmee hij speelde bij, bij, bij in de jeugd, die hebben het ook helemaal niet gehaald natuurlijk. Het is maar een heel klein, misschien 5% redt het, weet je wel, bij die club om door te breken in het eerste. En de rest uh, gaat allemaal naar andere ja. clubs of stopt ermee of is niet goed genoeg, haakt ja. af of valt af. Hé, hey, en um,
1: stel, we hebben het hier helemaal niet over gehad en we gaan hem zo afronden. Dus we gaan het daar verder niet over hebben. Maar stel dat er komen kinderen.
2: Gaan die dan voetballen? Waarschijnlijk wel. Ja, ik denk zelfs als het meisjes zijn dat ze wel. Maar daar willen we ze vooral zelf in laten kiezen. Kan dat dat dat, dat
1: als je een een, een vader hebt die zo voor dat
2: voetbal leeft? Ik denk dat je dan wel heel erg beïnvloed bent door je ouders. Maar er zijn genoeg uh, kinderen van voetballers die er totaal geen interesse in hebben, denk ik wel. En mijn moeder bijvoorbeeld en mijn vader ze, ze zitten allebei in het onderwijs. En die zeiden al, altijd... Oh, later word je leren, rest Zo leuk, weet je wel. Net Dat kan je zo goed, weet ik zeker. En zelfs toen ik mijn eerste plaatcontract tekende... zei ik, mam, ik heb bij Spinning Records getekend. We, daar weet je echt wel zeker dat je niet het onderwijs in wilt? Dat ik echt dacht, mam, jezus, ik heb gewoon een platencontract. Maar
1: wilden ze jij niet ook een beetje beschermen daarin? Dat Heel ze je weg wilden houden van de, de gekke ja. entertainmentwereld... en dat onderwijs, dat was... Ja, het was rustiger, dat was oké. Okay. Ja, veilig. Ja. ja, dat
2: is vooral hoe mijn ouders, uh, natuurlijk, heel beschermend over hun kinderen. Dus dat snap ik ook wel weer. Uh, maar mijn moeder, die zong wel altijd. Die heeft echt een Nederlandse bagvereniging uh, gezeten en Matthäus Passion gezongen. Dus bij ons thuis werd wel heel veel gezongen en heel veel muziek gedraaid. En omdat ik vier ouders had, mijn oom, tand, vader, moeder in één huis sinds ik twee was, heb ik wel ook allemaal verschillende soorten muziekzijden kunnen beluisteren. Terwijl ik opgroeide. Mijn oom luisterde weer naar Country. Naar, en ook naar de Beatles en de Rolling Stones. En mijn tante luisterde weer heel erg uh, naar Robert Long. En uh, ook weer allemaal andere cd's in de kast. En Kate Bush. En mijn vader luisterde weer Mozart. En Pat Metheny. En gekke jazzplaten. Maar ook heel veel Herman van Veen en Jules de Korte. En mijn moeder die had weer cd's die ik zelf stiekem dan uh, mee naar boven nam maar mijn eigen cd-spelertje. Van Diana Ross en Michael Jackson. En ja... Uh, uh, yeah gewoon ja. totaal andere Whitney Houston, weet je, totaal andere muziek dan uh... dan de andere. Ja, ja, dan de andere. Dus dat was weer ook weer heel erg leuk. Het ja. heeft mij weer heel erg gevormd nu. Ja, maar
1: waarschijnlijk hetgeen wat, wat uh, eventueel hè? <laughs> uh, jullie kinderen zo voor dat zouden waarschijnlijk de liefde voor iets zijn, voor kunnen doen wat je echt.
2: Ja, dat echt hoop leuk ik wel. Ik, ik, ik ben er heilig van overtuigd dat iedereen op deze planeet komt met een kwaliteit, uh, iets waar ze heel erg goed in zijn en dat, je, dat het aan jou is om, om dat te vinden... en dat je dan inderdaad een sterke persoon bent... en een gelukkige persoon. Hey, wij uh,
1: moeten hem alweer gaan afronden. Ja, was is, leuk, zeg. Ja, ja, wat <laughs> ja ik was het zenuwachtig. Wat, voor in, wat, wat ja. hey, Is er nog iets waarvan jij zegt... Nou, als, ik, als ik iets kan nemen uit de relatie met mij en het Wieges, dan is dit wat ik andere mensen wil meegeven... of wil leren over iets wat, wat bij ons werkt, waardevol is?
2: Uh, ja, bespreek altijd alles. Alles, overal wat over te praten. En uh, als dat niet kan, dan denk ik niet dat je relatie... Maar uh, wat nou als je niet zo
1: goed kan praten? Want jij kan goed praten. Zoek dan bijvoorbeeld
2: hulp van jou. Er zijn genoeg uh, seksuologen, uh, psychologen waar je hulp bij kan zoeken. En praten is nooit erg. En dat is juist, uh, dat komt, dat, 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 daar, daarmee bereik je juist heel veel uh, naar mijn mening. Ja. Hé, hey, het nummer waar wij hem mee gaan afsluiten. Ja. Dat is van uh, Janelle Monet. Moné. Janelle Monet is zo sexy. Ja. ja, Het gaat over haar vriendin. Mm. Ja. Waarom dit nummer? Uh, nou, het is een nummer wat ik zelf heel vaak luister. En ik hou ook wel echt van... Ik hou natuurlijk van allerlei soorten muziek. Maar ook wel van feel good. En dit is wel een nummer. Jij zei, joh, uh, kan je een nummer uitkiezen... wat je een bepaald gevoel geeft? Dit is wel echt zo'n sexy nummer, vind ik. Ja, van Jan, uh, Janelle Monet. <laughs>
1: zeg jij het even, dan knippen we dit Janelle eruit. <laughs> Hey, onwijs bedankt. Nogmaals, ik vond het echt heel erg leuk. Ik vond het ook super leuk. Dankjewel
3: uh uh-huh. so good so good so, so fucking real uh-huh that's just the way you make me feel that's just the way you make me feel you know I love you, so please don't stop it you got be right here in your jean pocket laying your body on the shack